1: Entérate de los acontecimientos más resaltantes de la semana en un recorrido por el mundo. El Salvador.
2: Una resolución histórica de la Corte Suprema de Justicia abre el camino para la posible reelección presidencial de Nayib Bukele en El Salvador. Desde Estados Unidos se condenó este fallo y se alertó de ser un peligro para la democracia. Ni conduce a la
3: dictadura porque si no, no hubiera reelección en los Estados Unidos de América. Inmediatamente.
4: Este declive de la democracia... Dania, la relación bilateral de los Estados Unidos y El Salvador.
2: Lo que nosotros estamos viendo cuando las instituciones son quebrantadas, eso es algo que ya hemos visto en, en lugares como Venezuela. Entonces, esas señales son bastante preocupantes y tenemos que responder. México. El martes 7 de septiembre, un terremoto de magnitud 7.1 tuvo su epicentro en el estado de Guerrero, suroeste de Acapulco, en México. A este desastre esta semana se sumaron inundaciones y el deslave del Cerro del Chiquihuite entre al debido a las fuertes lluvias en la región.
0: Un sismo de 7.1 localizado cercano a las costas de Acapulco, donde nos deja principalmente hasta el momento cerca de 200 más de 250
2: réplicas. Son dos las personas fallecidas con motivo del sismo de las que tenemos registro.
0: El desbordamiento del río Tula se dio en cuestión de minutos. A ya. las 3 de la mañana la ciudad ya estaba y totalmente inundado. inundado. Mm. La cantidad de agua
2: llegó de manera bueno. súbita e inesperada. También hay algunas personas de eh, servidores públicos del gobierno del estado, de la guardia nacional, pero vamos a necesitar mucho más apoyo.
1: Estados Unidos.
2: A 20 años del atentado a las Torres Gemelas, Estados Unidos conmemora a las 2.977 víctimas del ataque terrorista perpetrado por Al Qaeda aquel 11 de septiembre del 2001 en Nueva York.
0: Cuando somos más vulnerables, en el tira y afloja que supone todo aquello que nos hace humanos, en la batalla por el alma de Estados Unidos, la unidad es nuestra mayor fortaleza. La unidad no significa que tengamos que creer en lo mismo, pero es fundamental el respeto y debemos tener fe en los demás y en
2: esta nación. Ese fue el mensaje de unión del presidente Joe Biden.
4: Bienvenidos sean todos a un nuevo podcast más de UPN Mundo programa que se emite en marco del convenio entre CNN y la Universidad Privada del Norte. Les da la bienvenida Gabriela Lullo y me acompaña José Ramírez. José, ¿qué tal?
0: Muy contento, muy bien, de tener una nueva edición de UPN Mundo. El día de hoy les hablaremos de lo que acontece en El Salvador, país en el cual la Corte Suprema ha aprobado la reelección inmediata del presidente y los ciudadanos salvadoreños temen una dictadura. Asimismo, presentamos nuestra sección Historia detrás de la noticia, en la cual escucharemos un relato de uno de los sobrevivientes del fatídico momento del 9-11.
4: Así es, José. Además, para desarrollar un poco más el tema de todo lo que viene aconteciendo en El Salvador, estará con nosotros Francesco tushi quien es Magíster en Ciencia Política y Gobierno convención en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica del Perú. Además, es politólogo. ¿Qué más tenemos, José?
0: Tenemos un pequeño avance de noticias. Vamos con... Los titulares
4: El gobierno de los Estados Unidos condena la decisión tomada el 13 de septiembre por la sala constitucional saboreña de la Corte Suprema Esta decisión permite la reelección presidencial inmediata y es claramente contraria a la constitución saboreña un debilitamiento de la independencia del poder judicial es muestra de una democracia en declive en El Salvador. La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains, dijo el sábado 4 de septiembre que el gobierno de su país condena la decisión de la Sala de lo Constitucional del Supremo Salvadoreño, que habilita la reelección presidencial y sostuvo que este declive de la democracia en el país centroamericano daña la relación entre ambas
2: naciones. Esta ley está hecha para generar empleo, para generar inversión, y en ningún momento va a afectar a nadie como han querido generar los opositores con su campaña sucia y tra tratando de confundir a los salvadoreños, haciéndoles creer que ellos van a ser afectados por una ley que no tiene otro objetivo que beneficiarlos. Ningún salvadoreño va a salir afectado. Pero esta ley, todo lo contrario, habrá muchos beneficiados y esperamos que sea una de las tantas cosas que nos ayuden a sacar adelante a nuestro país.
0: El presidente Nayib Bukele explicó a cadena nacional los beneficios de la nueva ley Bitcoin, que entró en vigencia desde el 7 de septiembre, convirtiendo El Salvador en el primer país en autorizar esta divisa como moneda de curso legal a la par del dólar en la nación. Le damos la bienvenida a Francesco Tucci, quien es politólogo y magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica y quien ahora nos ayudará a desarrollar el tema. ¿Cómo se encuentra, señor Francesco?
3: Muchas gracias por la invitación, muy bien.
0: Hace unos días existió una declaración sobre una ley que otorga la reelección inmediata del actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y esto puso una alerta a los demás países del mundo y sobre todo a los salvadoreños, quienes temen por una posible dictadura en su nación. Sin embargo, también hay un buen grupo de la población que está a favor de este cambio. ¿Cuál es el posible panorama con el que se encuentre el país si esta ley no da un paso atrás?
3: Bueno, esencialmente Bukele no debería postular otra vez para obtener una reelección consecutiva, porque está prohibida por la Constitución de, del país. Sin embargo, uh, la Sala Constitucional ha autorizado el mandatario a postular. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos un ba bajo respeto de la institucionalidad en varios países latinoamericanos, incluso en El Salvador. ¿Y eso qué comporta? Que van cambiando o no se respetan las reglas del juego y se puede manipular y alterar eh, la democracia.
4: Así es. Y bueno, también esto se remonta desde mayo, cuando destituyeron con el apoyo del Congreso a un grupo de jueces de la Corte Suprema y también al fiscal general. ¿Podría ser que esto sea una estrategia que ya tenía el gobierno desde un inicio?
3: Correcto, es probable, porque eh, después de las elecciones de febrero de este año, las elecciones del Poder Legislativo, Bukele obtuvo la mayoría calificada, ni absoluta, más que la mayoría absoluta en el Congreso del país. ¿Qué quiere decir? Que de 84 congresistas que hay, bueno, 61 pertenecen a su partido. Eso qué quiere decir que pueden aprobar todas las leyes que quieran. Y el único baluarte que existe en el país ahora para reducir el riesgo de una deriva autoritaria era claramente la corte constitucional, que en este país es una corte, se, se llama Corte Suprema. ¿Y qué ha pasado? Como justamente se ha recordado, hubo un cambio de estos jueces. Eso va a alterar la relación entre los poderes ejecutivo, legislativo y poder judicial. Porque de esta manera, es posible que con una estrategia relacionada ya a la cooptación de la mayoría en el poder legislativo, una, una cooptación relacionada la partido del presidente, de esta manera es más fácil presionar el poder judicial y o manipular las instituciones democráticas para perpetuarse en el poder.
0: Y todo esto es bastante preocupante. ¿no? Tenemos registro de que Bukele anteriormente, desde el año 2013, ha negado cualquier acusación de autoritarismo y sobre todo también dando eh, declaraciones que no está de acuerdo con reelecciones, todo eso en el año 2013. ¿no? Pero actualmente eh, vemos de que está siendo partícipe de, de todo este, este cambio. ¿La visión que tiene Bukele respecto a negarse al autoritarismo puede verse afectada con el paso del tiempo hasta el año 2024 que se entendería es el fin de su mandato?
3: Bueno, es evidente cómo Bukele está gobernando en base a un enfoque populista en el país porque efectivamente él pertenecía con anterioridad cuando fue alcalde ¿m? dos veces el nuevo Custaclán y también de San Salvador, ¿no? el año, si no recuerdo mal, 2012 y posteriormente 2015, él pertenecía al Frente Farabundo Martí, uno de los partidos políticos más relevantes después de la guerra civil. Sin embargo, ha postulado ahora con un partido propio y su discurso es bastante populista. Antes estaba en contra de la reelección y ahora ya no ha introducido toda una serie de medidas que van a limitar el control entre los poderes. Además, quiero recordar lo que ocurrió en el febrero de 2020. Prácticamente, el mandatario irrumpió en la Asamblea Legislativa con el Ejército para presionar la aprobación de unos fondos que eran relacionados a la continuidad del plan de control territorial. Entonces, eso no es normal en una... La relación sana entre los poderes. Este discurso no es el discurso solo del mandatario de El Salvador. Ojo, populismo está plagando lamentablemente toda América Latina.
4: También hay algo que llama mucho la atención y que también con esto preocupa y es que el presidente Bukele ha mantenido, bueno, mantuvo una buena relación con el anterior gobierno estadounidense liderado en ese entonces por Donald Trump. Pero digamos que ha mostrado un trato muy distinto con el actual mandatario. Algunas discrepancias, tal vez. ¿Qué tan afectado se vería el apoyo de Estados Unidos si Bukele apela a una reelección? Porque con, con este fallo, autoridades estadounidenses han dicho que se sienten muy preocupadas ante esto.
3: Efectivamente, no. Estados Unidos está mirando con preocupación lo que ocurre en el país centroamericano. Las relaciones pueden empeorar. Claramente. Y ojo porque hay una consecuencia seria con relación al flujo migratorio desde América Central hacia Estados Unidos. Un flujo que el presidente norteamericano Joe Biden ha intentado, de una cierta manera, regularizar. Pero hasta la fecha, su intento no ha sido tan exitoso. Como sabemos, se van formando una serie de caravanas en América Central de ciudadanos de los diferentes países centroamericanos que buscan condiciones de vida ¿no? mejores y por eso quieren migrar hacia Estados Unidos. Pero tienen que atravesar eh, durante el, el viaje, ¿no? de que pa deben pasar a través de varios países y eh, enfrentar muchos riesgos, riesgos. Incluso cuando llegan en México, ¿m? hay que tener en cuenta la gran relevancia que, hay, que ahí tienen los cárteles ¿m? de los narcos en la trata de las personas permitiendo o prohibiendo los migrantes irregulares de poder cruzar la frontera con Estados Unidos. Entonces, hay que considerar también la política de inmigración como un elemento crucial en la relación entre los dos países, El Salvador y Estados Unidos. Con Bukele es probable que eh, las relaciones con Estados Unidos puedan empeorar, considerando lo, la orientación de Joe Biden.
0: Y ahora, señor Francesco... Eh... ¿Intentar llegar al autoritarismo con medios legales permitiría que la población sienta que no se vuelve un totalitarismo en cierto punto o hasta una dictadura?
3: Bueno, en muchos casos tenemos ejemplos históricos de cómo a través de elecciones democráticas manipulando las instituciones es posible llegar a regímenes autoritarios y también Totalitarios, considerando, por ejemplo, a la Alemania nazista o, por ejemplo, la Italia fascista. ¿Mm? Si nos quedamos en el continente americano, vamos a considerar América Latina, bueno, un caso evidente de deriva autoritaria lo hemos tenido en Venezuela, ya con Chávez, y después, más evidente, también con Maduro. Si vamos a considerar Nicaragua, también en Nicaragua, con el presidente actual, Ortega, tenemos una deriva autoritaria, evidente, en vista de las elecciones del próximo noviembre. ¿Por qué? Porque se están inhabilitando a candidatos de la oposición. Se van a manipular las instituciones democráticas para obtener un resultado favorable. Pero un resultado que sale de las urnas, ¿m? con un cierto grado de manipulación. De esta forma, es posible una deriva autoritaria de una democracia.
4: Y también con todo lo que viene sucediendo eh, en El Salvador ya con la destitución desde de los jueces de la Corte Suprema en, en mayo, el primero de mayo, eh, también el fallo ahora que le permite al presidente Bukele poder postular una reelección, y también algo importante, que la entrada del Bitcoin en el país como moneda de curso legal, ¿podría darse un aislamiento económico y a la vez también una perpetuación en el poder?
3: Sí, porque es una apuesta compleja la de utilizar una criptomoneda, una criptomoneda como... No, el Bitcoin. Uh -huh. eh, ¿Quién hizo un intento? El intento lo hizo Venezuela con Maduro, el Petro, pero fue un fracaso rotundo. Es bastante peligroso confiar en este tipo de criptomonedas. ¿Por qué? Porque responden a una serie de lógicas que no son tan claras. Hay que recordar también cómo se han utilizado principalmente estas criptomonedas es decir, para comprar varios productos legales o ilegales en la Deep Web. Entonces, hay que considerar también eh, el tema de rastreo, la falta de rastreo con relación a este tipo de moneda. Entonces, los mismos ciudadanos de El Salvador tienen una cierta, ¿no? unas, unas dudas y no ven con gran confianza el utilizo de esta criptomoneda, que puede, puede determinar unos elementos de inestabilidad ulterior, en este caso desde el punto de vista económico y de la política monetaria. Muchísimas
0: gracias, don Francesco. Eh, toda la información que nos ha brindado es bastante interesante eh, para un mayor análisis, sobre todo para que nuestros radioyentes se informen muchísimo más y lo tengan bastante en cuenta dentro del desarrollo de este tema.
4: Vamos ahora con nuestra sección Historias detrás de la noticia. En esta oportunidad recordaremos un suceso que estremeció a todo el mundo, una tragedia ocurrida hace 20 años. El 11 de septiembre del 2001 ocurrió el atentado de las Torres Gemelas y contaremos una historia transmitida por uno de los sobrevivientes de aquel día.
1: Michael Green fue uno de los primeros supervivientes en contar su historia. Fue solo un año después del atentado con un extenso relato en primera persona publicado en una revista local. Su historia comienza como la de la mayoría. El impacto del avión le pilló bromeando con sus compañeros de trabajo en la planta 81 y con una taza de café en la mano. Nada más ocurrir, les pidieron que usaran las escaleras para salir del edificio y aunque algunos compañeros estaban en shock, él reconoce que tener fuego 30 pisos más arriba no le preocupaba demasiado porque le parecía algo irreal no al menos lo suficiente como para dejar de hacer bromas sobre la situación. Según su testimonio, Michael solo empezó a darse cuenta de la gravedad de la situación cuando consiguió llegar al hall de la entrada y desde la ventana vio la calle llena de cadáveres. Vi cuerpos por todas partes y ninguno estaba intacto. No puedo concretar cuántos, 50 o así. Recuerdo que me llevé una mano a la cara para bloquear esa visión, Mientras corría, le gritaba a la gente que no mirara por las ventanas, que estaba salpicada de sangre porque alguien de los que había saltado del vacío había caído demasiado cerca. Cuando por fin llegó a la calle, Michael corrió para escapar de allí, pero entonces fue cuando la torre se desplomó. ¿Cómo describes el sonido que hace un edificio de 110 plantas derrumbándose sobre ti? Suena lo que era una ola mortal de material de construcción cayendo en tu cabeza. La explosión fue brutal. Empecé a llorar. Es duro para mí imaginar ahora ese momento en el que estaba esperando mi destino final, escuchando ese ruido de miles de personas muriendo. A pesar de todo, sobrevivió. Eso sí, tiene una pequeña queja. Nunca me he preguntado que por qué yo, aunque, alguna gente me... aunque algunas personas me dicen que si conseguí escapar es porque estoy destinado a hacer grandes cosas. Gracias. Les respondo casi siempre. Gracias por añadir un poco de presión a mi vida mientras vosotros simplemente estáis ahí despreocupados.
0: Ya no queda tiempo para más. Le agradecemos a Francesco Tucci por complementar el desarrollo del tema y a todos ustedes por su sintonía.
4: Recuerden además que este programa se desarrolla en marco del convenio entre la Universidad Privada del Norte y CRN. Soy Gabriela Lullo y estuve acompañada de José Ramírez. Esto fue UPN
2: Mundo.
0: Esto fue UPN Mundo, una dosis precisa de lo mejor del acontecer mundial.